0: Es ist nicht mehr so viel etwas lernen müssen. Wir haben im Leben schon so so viel gelernt, ja. Und alles, was wir noch dazu lernen, wird irgendwann auch zu einer Belastung. Sondern wenn wir entlernen und wirklich im Jetzt ankommen, still sind, offenbart sich das. Und das ist etwas ganz ganz äh, kraftvolles und hat so durch das Kraft mh, äh, gewinnen wir wieder so ein großes Vertrauen auch ins Leben. Das war auch diese, weil jeder von uns es geht mir genauso. Es gibt auch Herausforderungen im Leben, dass wir die meistern können. Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lützer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
1: Unzähligen Menschen hat er zu inneren Frieden und Glück geführt. Er ist ein international renommierter Guru und ein führende Autorität des Advaita. Seine einmalige Lehre ermöglicht den Menschen, sowohl alle Herausforderungen eines modernen Lebens im 21. Jahrhundert zu meistern, als auch ihr wahres Potenzial zu entfalten. Seit 1997 wird Matuka eingeladen, Satsang und Retreats in mehr als 25 Ländern der Welt zu teilen. Matukas intensive Präsenz und praktische Anleitung hat das Leben vieler Menschen tiefgreifend verändert und einigen der weltbesten Performer geholfen, eine noch nie dagewesene lebenslange innere Zufriedenheit zu erreichen. Heute freuen wir uns ganz besonders, mit Ihnen in unserem Gesundheitspodcast über seine Lebenserfahrungen und Weisheiten sprechen zu können. Herzlich willkommen, Matukas. Guten Morgen.
0: Hallo. Beiden und äh, guten Morgen den äh,
1: Zuhörern. <lacht> Schön, dass wir zusammengekommen sind. Wir haben ja jetzt eingangs schon ein bisschen gesprochen. Du sitzt in der Sonne, wie du sagst. Wir sitzen im Schnee aktuell. Wir haben Mitte April und ziemlich Wintereinbruch. Mhm. Und Wo treffen wir dich an? Wo bist du gerade?
0: Momentan bin ich äh, auf Ibiza in äh, Spanien hatte gerade ein, gerade ein Retreat in der Schweiz, was eigentlich mein permanenter Wohnort ist, okay. aber jetzt hier auf Ibiza und äh, wie ihr gesagt habt, die Sonne scheint mhm. und äh, ja, kein Schnee hier zu sehen natürlich. Und in der Schweiz, wo du herkommst? Naja, geboren bin ich äh, in Süddeutschland, in, in Stuttgart, aber bin dann irgendwann sehr früh äh, ausgewandert, er habe viele Jahre in den Niederlanden, in Amsterdam gewohnt mhm. und äh, vor so zwölf Jahren ging es dann in die Schweiz, am Rhein bin ich da.
1: Mhm. In der schönen Schweiz, wunderbar. wunderbar. Genau, wir haben nämlich schon ein bisschen in unseren Recherchen gesehen, dass du eben in Stuttgart geboren bist mhm. und Jetzt wollten wir mal fragen, wie kam es? Du bist ja, glaube ich, TV-Journalist gewesen, soweit wir das erkennen konnten und rauslesen konnten. Richtig, und ja. bei einer Indienreise hatte dann irgendwie das Spirituelle vielleicht gepackt, wenn ich das mal so übergreifend sagen darf. Aber vielleicht, damit man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein Bild geben kann, wie kam es denn... Wie war da deine Geschichte? Wie kam es dazu, dass zu, zu Matuka
0: sozusagen? Ja, okay. Ähm, ja, es war eigentlich so, dass ich im, im, in, in meiner Jugend, äh, da waren ja so Begriffe wie Meditation und, und Yoga, das gab es eigentlich damals bei uns noch gar nicht im, im Westen. Ich spreche jetzt so über die die späten 70er Jahre und äh, dann die 80er Jahre. Äh, ich war ein Bergsteiger schon von der Familie her. Mein Vater ist ja auch ein großer, großer Bergsteiger. Äh, der lebt übrigens noch und ist 91 Jahre alt. Ähm, oh. und liebt immer noch die Berge. Also wir lieben die, die traditionell. Die Berge sind immer in die Berge gefahren zum zum Klettern und zum zum Kraxeln. Und äh, 1981. Äh, wollte ich dann äh, Bergsteigen gehen im Himalaya, im Himalaya. Damals, wie gesagt, hat äh, Spiritualität war mir in dem, äh, war mir eigentlich unbekannt. Klar, unsere eigene äh, kulturelle Religiosität, das Christentum natürlich, damit aufgewachsen. Aber was man heute so als Spiritualität bezeichnet, nicht. Und äh, wir wollten damals über Land äh, mit einem Bus nach, nach Indien gehen. Aber da brach dann der Krieg aus zwischen Iran und Irak und äh, konnten nicht weitergehen, sind dann von Athen aus nach Bombay geflogen. Das war jetzt, also, wie gesagt, im Jahr 1981. Und Indien war noch ein ganz anderes, äh, ganz anderes Leben, eine ganz andere Kultur, eine Lebendigkeit, äh, eine Farbenpracht, die Gerüche. Ich meine, das kennt man ja heute auch noch, wenn man nach Indien geht, diese einzigartige, äh, Melange, Mix von, von Gerüchen ganz intensiv und äh, bin dann über Indien hoch nach Nepal und äh, habe da auch verschiedene Berge bestiegen, so ein 300 Kilometer Trekking gemacht und mhm. äh, Berge bestiegen und einmal saß ich da vor meinem Biwak-Zelt am Nachmittag und äh, äh, plötzlich in dieser Schönheit der Natur, die ihr ja auch kennt von den Bergen her, ähm, brach etwas aus mir auf. Also wirklich, es war, als ob ich durch die Brust hinaus katapultiert wurde ins Universum und ich muss da stundenlang in einem transzendenten Zustand äh, gesessen haben. Denn als ich wieder zu mir kam, Tränen überströmt, war es schon dunkle Nacht und und es war ein großes ein großes Einheitsgefühl da. ja. Und äh, da ich ja in der Richtung gar keine Bücher gelesen hatte oder davor auch nicht meditiert hatte, äh, war das jetzt nichts, was ich mir praktisch vielleicht selber, und Wir können unser Geist kann sich ja alle möglichen Zustände äh, erschaffen, also nicht selbst erschaffen hatte, sondern ein schon spontanes Erwachen hat sich da ergeben. Was da, damals dazu geführt hat, dass ich äh, auch mich entschieden hatte, äh, um nicht gleich wieder zurückzugehen. Ich war damals noch Student mhm. äh, und uh, eigentlich wollten wir nach, nach ein, zwei Monaten zurückgehen, wieder nach Europa und weiter studieren. Und ich bin dann in Indien geblieben und äh, ja, wie ein, wie ein Wandermönch dann, durch Indien äh, gewandert und habe mich halt damals sehr, sehr interessiert für die verschiedenen äh, Philosophien Indiens und Religionen Indiens, dem Hinduismus, dem Buddhismus, Tantrismus, all diese Dinge habe ich dann äh, studiert. Und äh, da hat sich in meinem Leben äh, fundamental was verändert, eben die Ausrichtung nicht nur, auf das materielle Leben, wie wir es kennen, sondern eben auch äh, tiefere, äh, innere Erfahrungen äh, zu machen. Ähm, mein Leben ging dann aber auch weiter im Westen. Ich habe mein Studium abgeschlossen, hatte damals äh, Betriebswirtschaft studiert und Philosophie. Und ihr habt es ja schon erwähnt, dann äh, so einen journalistischen Weg eingeschlagen, bis ich dann mal Redakteur war beim beim ZDF und da war plötzlich als dann auch so eine riesen Lebenschance mir gegeben wurde von von der Fernsehanstalt, dass ich da meine eigene Sendung haben kann, plötzlich habe ich gemerkt, das möchte ich jetzt nicht, also nur so ein Leben zu haben, Karriere, Erfolg ähm, es gab in mir äh, einfach was anderes. Ich habe da begonnen auch zu, zu meditieren und, und Yoga äh, zu praktizieren und äh, äh, bin dann aus Deutschland weggegangen und äh, habe in Amsterdam gelebt und äh, bin eigentlich jeden Winter dann äh, immer länger auch nach Indien gegangen um da äh, ja Yoga zu studieren, Meditation etc. etc. So hat es, äh, wie gesagt, begonnen und äh, hat dann mein Leben äh, stark beeinflusst. Insbesondere, dass ich dann nach vielen Jahren, wo ich verschiedene äh, äh, Techniken und verschiedene Philosophien praktiziert habe, dann einen äh, Meister getroffen habe. Äh, das war 1992, also jetzt elf Jahre später. Und das äh, war eben ein Advaita-Meister. Der war damals schon äh, 82 Jahre alt. Und äh, der hat mich halt dann wirklich so zur letzten Wahrheit geführt. Ich sage das jetzt in Anführungszeichen. Okay. Strichchen. Ich davon ausdehe, dass jetzt meine Wahrheit die einzige und die absolute ist und ich habe vielleicht viel Respekt für jedem seine eigene Lebensphilosophie. Aber er verwies eben auf das, äh, was Advaita bedeutet. Advaita ist ein Sanskritwort und es das heißt eigentlich nicht zwei. Zweiter wäre zwei und a ist so die Negation, also das Nicht war, als eine. Ungetrenntheit von allem Leben, auch Ungetrenntheit von äh, mir, von euch, von all den Zuhörern mit der Göttlichkeit. Ja, Wir haben ja im Christentum, in unserer Westenkultur, gibt so diese Trennung von mir als Individuum, als Mensch. Und dann gibt es eine erhöhte, praktisch Gott ist getrennt von uns und wird durch die Religi Religion erreicht oder wieder verbunden. Aber es, äh, das Prinzip ist die Trennung. Und im Advaita ist es genau umgekehrt, da geht man von der Einheit von allem aus.
1: Interessant, ich glaube, gibt es ein ganz schönes Foto auf deiner Website von dir und diesem Meister, den du da getroffen hast. Stimmt? Ja, richtig, ja. Ist mir direkt aufgefallen. Was war ja. da also am, am prägendsten für dich, wie du ja. den getroffen hast?
0: Ja, erstmal war für mich erstaunlich, dass äh, das so eine Anziehung war. Denn äh, ich habe äh, von ihm damals gehört durch einen anderen Yogi und der hat eigentlich negativ über diesen Meister gesprochen, weil äh, Papaji, so nannten wir ihn, der hat äh, immer wieder gesagt, du brauchst eigentlich gar nichts tun, um das Absolute zu erreichen, was man vielleicht als Erleuchtung bezeichnen kann, äh, du musst äh, nichts praktizieren, du musst nichts tun, sondern das ist bereits in dir. Und für den anderen Yogi war das natürlich ungemein provozierend, weil er sein ganzes Leben äh, geübt hat, praktiziert hat, meditiert hat äh, und so weiter. Und wenn dann plötzlich, du musst eigentlich gar nichts tun, das ist natürlich ziemlich äh, provozierend und schockierend. Aber mich hat es angezogen, da war so eine Resonanz da. Ich ich sagte dann, in mir hörte ich es, ja, 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 äh, Diesen diesen Mann möchte ich treffen. Hm, davor all diese Jahrzehnte... Äh, wollte ich eigentlich gar nicht jetzt irgendwie mit einem Lehrer jetzt direkt praktisch mich identifizieren oder Schüler werden oder sowas, sondern habe überall genossen, habe überall äh, das Gute äh, angenommen, aber habe mich nicht wirklich eingelassen, weil einfach meine Persönlichkeitsprägung sehr stark war, selber, selber herauszufinden. Bei ihm war es aber so, da war die Anziehung eben äh, sehr, sehr stark. Und ich bin damals dann, ich war in Goa zuvor, habe äh, mit Zügen, bin ich 42 Stunden durch Indien gefahren.
1: 43 Stunden. 42, 42 Stunden.
0: 42 Stunden. Ja das ist ja an sich schon ein, ein, ein Erleben natürlich gewesen. Damals gab es noch die dritte Klasse, weil Geld hatte ich damals als Student auch nicht so viel. Man
1: kennt ja von Ihnen nur diese vollgepackten Züge, wo alle raushängen und am Dach sitzen.
0: War das damals so? Das war teilweise auch so. Ja, ja war teilweise auch so. Also da war es dann auch wirklich so, dass dass man mal irgendwo aufgewacht ist, äh, beinahe unterm Rock von einer alten Oma. Weil wenn so viele Leute in so einem Abteil zusammensitzen, irgendwann schläft man natürlich mit dem Ruckeln des Zuges ein und in der Hitze natürlich auch noch. Und ja. irgendwann wacht man da wieder halb am Boden, äh, verknäuelt mit anderen Menschen auf. Äh, die Inder haben ja so, so nicht so, wie wir, das Bedürfnis zu so einem gewissen Abstand. Ne? Das ja. Ist ja, dass Jede Kultur hat ja auch einen anderen Gesprächsabstand. Da ist also dieser Körperkontakt doch äh, viel stärker. Ja, 42 Stunden äh, dahin äh, gefahren. Ja. und äh, äh, auch bei ihm war es am Anfang nicht so, dass ich jetzt, ich wollte ja keinen Guru haben, also ich wollte jetzt nicht den Guru haben, aber ich habe einfach zugehört, was er äh, gesprochen hat und auf was er verwiesen hat und da war eigentlich sofort mir so die Erkenntnis, er spricht die Wahrheit, weil er spricht praktisch etwas, was nicht äh, äh, mit unserer Person zu tun hat, sondern es wird immer verwiesen auf das Transzendente, also praktisch was unserer Person zugrunde liegt. Also es geht mehr um die Essenz, um die essentielle Lebenskraft als das Absolute, was jenseits von Zeit und Raum ist aber ausgelöst wahrscheinlich alles elf Jahre zuvor, wo, wo
1: bei dir das, was du vorher erzählt hast, oder? Also das war sozusagen Einheit. der Auslöser. Ja.
0: Absolut. Ja, die Ein Ein Einheitserfahrung war eben äh, die Erkenntnis oder praktisch so eine Sprengung, ja. der begrenzten Realität. Weil wir leben ja alle in einer Realität, die eigentlich geschaffen ist durch und die Programme unserer Erziehung, unserer Kultur, Kindheit, Schule und, und unsere Wirklichkeit wird ja durchs Gehirn erschaffen. Und, und wir glauben dann, das wäre die absolute Wirklichkeit. Ne? Das ja insbesondere stellt man ja fest bei Menschen, die dann nicht so tolerant sind und glauben, ihre Wirklichkeit ist die einzig richtige, ja. Da war sicherlich eine Sprengung dieses da wir unsere westlichen Wirklichkeit mehr hin äh, zum zum Absoluten. Äh, es ist natürlich sehr gut. Inzwischen ist ja auch viel passiert, nicht nur durch die Globalisierung, aber auch wir haben ja auch bei uns so viel Einflüsse inzwischen aus anderen Kulturen, und deswegen gibt es ja auch, würde ich sagen, da eine größere Toleranz und größere Akzeptanz. Heutzutage ist es ja auch so weit verbreitet inzwischen. Äh, die Menschen lieben nicht nur Skifahren, äh, die die machen auch ganz arg viel Yoga beispielsweise. Ja, ja. Das, das
1: wollte ich gerade Was, sagen. Also auch wir machen privat sehr viel Yoga. Wir haben eine äh, ganz tolle Yoga-Mentorin bei uns, die Mini. Die mhm. auch übrigens in Indien war und dort, glaube ich, 200 mhm. Stunden Ausbildung gemacht hat und so mhm. weiter. Und ja. jetzt würde uns aber ja. eben auch persönlich sehr interessieren. Du hast bei dir geschrieben, Yoga der Stille.
0: Mhm. Was,
1: was kann man darunter verstehen? Weil viele, also jeder, glaube ich, es gibt ja viele Ausrichtungen vom Yoga, das weiß man. Aber was ist da so deine Vorstellung?
0: Naja, traditionell äh, geht es Yoga eher zurück auf so den den achtfachen Pfad des Yogas. Und es ist praktisch so ein, so ein Weg, wo du dich mehr und mehr sensibilisierst, aber auch erstmal nat erstmal natürlich deine dein Körper öffnest. Ich meine, die ersten zwei Stufen, die werden ja meistens äh, vergessen, da geht es eigentlich um Reinlichkeit. Da geht es um körperliche Reinlichkeit mhm. äh, körperliche Gesundheit und auch mentale, emotionale äh, Reinlichkeit. Dann geht es erst in, in, in diese Asanas, um, um die Körperübungen, die Körperstellungen äh, zu erlernen. Und da geht es im Prinzip das, äh, darum, und das wird oftmals übersehen, die ganzen Yoga-Übungen sind eigentlich äh, vorbereitende Übungen, um still sitzen zu können. In Wirklichkeit geht es darum, all diese Blockaden, die wir haben, weil am Anfang sind ja die Körper, äh, die Asanas auch teilweise schwierig und oh, ah, und wir werken, da sind wir jetzt wirklich nicht so flexibel und das nicht kann so.
1: unterstreichen, sein. ja.
0: Genau. Und, und es geht eigentlich darum, dass man äh, am Ende erstmal ruhig sitzen äh, kann, ruhig sitzen kann, ohne dass uns der Körper belastet und auch ruhig, äh, dass, dass wir still sind, dass das dass der Geist uns nicht mit seiner permanenten Aktivität, mit seinen permanenten Geschichten der Vergangenheit, der Zukunft eigentlich das Jetzt, die Jetztigkeit verdeckt und erstmal stille zu werden. Deswegen Yoga der Stille ist dann, würde ich sagen, eine ganz hohe Form oder die höchste Form, wo es nicht mehr um die körperlichen Übungen geht und auch nicht mehr um äh, vielleicht Meditationspraktiken, sondern einfach um still zu sein dass äh, das, was unsere Quelle ist, also was was ganz tief in uns ist, dieser Frieden, so kann ich es nur bezeichnen, diese, diese lichtvolle Liebe und Frieden, äh, der eigentlich jenseits von Worte ist, dass der dann offensichtlich ist. Deswegen nenne ich das dann äh, Yoga, Yoga der Stille. Und ich habe viele Jahre äh, Veranstaltungen eben gemacht, die hießen dann Yoga der Stille. Das Tolle war, als ich so genannt hatte, waren plötzlich Leute, die jetzt neu dazu kamen, nicht mehr überrascht, dass es zum Beispiel ganz still war. Ja, weil nicht alle meine Veranstaltungen sind jetzt unbedingt, dass ich etwas, dass ich belehre oder spreche, sonst kann auch sein, dass es sehr still ist. Und wenn es nicht so tituliert war, dann war das schon von vornherein klar, oh, da geht es auch um Stille. Vor ein paar Jahren, äh, habe ich jetzt aber diesen Claim praktisch den Titel meiner Veranstaltung verändert in Enlighten Live äh, Englisch Enlighten hat so eine Doppelbedeutung eigentlich das heißt erleichtern also ein leichtes Leben zu führen und Enlighten natürlich auch ein lichtvolles also ein positives lichtvolles Leben zu führen um ja die Menschen die zu mir kommen, die, denen zeige ich, dass diese diese Leichtigkeit und dieses Licht bereits in ihnen ist mhm. und äh, dass sie dadurch ein ja. besseres Leben führen können. Mhm. Ist das bei jedem, oder? Kann das jeder lernen? Wahrscheinlich. Äh, ja, Wie jeder, äh, äh, jeder lernen, dieser? weil es ist eigentlich eher ein Entlernen. Es ist nicht mehr so viel etwas lernen müssen. Wir haben im Leben schon so so viel gelernt, ja. Und alles, was wir noch dazulernen, wird irgendwann auch zu einer Belastung. Mhm. Übrigens auch äh, unsere eigene Erfahrung. Das kennen wir schon. All also so vieles, was wir in der Schule gelernt haben, haben wir schon wieder vergessen. Ja. Und wenn man das sieht, <lacht> dass ein, ein Mensch, wenn er ein Kreis ist oder ja eine alte Frau eigentlich ganz viel wieder vergisst, ja und eigentlich bei, wieder zum Kind wird. Alles, was eigentlich zu uns kommt geht auch wieder. Der Körper kam ja auch irgendwann, der geht auch wieder. Aber es ist eine Weisheit in uns, eben diese friedliche Stille, diese lichtvolle Liebe, die müssen wir nicht erlernen. Sondern wenn wir entlernen und wirklich im Jetzt ankommen, still sind, offenbart sich das. Und das ist etwas ganz, ganz äh, Kraftvolles und hat so durch das Kraft äh, gewinnen wir wieder so ein großes Vertrauen auch ins Leben, dass wir auch diese, weil jeder von uns, es geht mir genauso, es gibt auch Herausforderungen im Leben, äh, es gibt Stress oder äh, schwierige Situationen, dass wir die meistern können, ja, dass wir damit umgehen können mit einer größeren Gelassenheit, ohne jetzt diese Fatalität, auch wow, ganz schlimm und ganz furchtbar und wird nie mehr besser werden und war früher ja alles besser, was auch immer, einfach mit einer äh, friedlicheren Gelassenheitsleben leben können. Das hört sich wirklich schön an, muss ich sagen.
1: Ähm, wie kommen Sie das jetzt? Wir haben eben auch gesehen, dass du in verschiedensten Teilen so Retreats oder so Wochen anbietest. Wie ja. kann man sich das jetzt vorstellen, wenn man das bucht und zu dir kommt? Wie ist das so grob da, der Ablauf? Was erwartet da einen so,
0: die Tage? Mhm. Naja, es gibt unterschiedliche, es gibt unterschiedliche Module. Möchtet vielleicht mal mit dem Extremeren mhm. gleich beginnen. Das ist einmal im Jahr, äh, gibt es ein dreiwöchiges stille Retreat. Da kommen Menschen zu mir, das ist immer in Indien, finde es statt, in, in Südindien. Da miete ich dann äh, so ein Ashram, ja, ganz für unsere Gruppe. Und äh, wir waren da jetzt in diesem Jahr so äh, 45 äh, Leute, die da zu mir gekommen sind. Es waren schon auch mal, schon mal 60 oder wie auch immer. Und diese äh, Teilnehmer sind dann wirklich drei Wochen lang in Stille. Für manche Menschen oh je, drei Wochen Stille klingt furchtbar. Aber äh, eigentlich alle sind danach wirklich berührt und begeistert davon, dass sie in dieser Zeit drei Wochen lang nicht sprechen, nicht mit den anderen sprechen, nicht mit denen. Drei
1: Wochen nicht sprechen.
0: Drei Wochen nicht sprechen. Es gibt nur die Gelegenheit, das gehört auch mit dem Ablauf, zweimal im Tag komme ich dann mit denen zusammen. Wir sitzen da dann entspannt zusammen und da gäbe es dann die Möglichkeit, dass jemand etwas mitteilt oder ja, Fragen stellt. Weil es kann auch sein, es kommt ganz arg viel hoch in jemand und es soll jetzt nicht da irgendwie korken drauf und man darf nicht drüber sprechen. Da kann können Fragen gestellt werden und kann man sich mitteilen. Dennoch, erstaunlicherweise geht es oft da auch recht ruhig zu. Warum? Weil ich am Anfang eben... Die Leute eben verweise drauf, dass es eben nicht um die Regungen des Geistes geht, sondern um die Erfahrung des Inneren. Ja, und deswegen bei den meisten Menschen führt es zu einer, zu einer Beruhigung. Und wie gesagt, da gibt es dann noch, da machen wir morgen eine Stunde Yoga, ein einfaches Yoga gemeinsam, weil bei 45 Leuten und bei 60 Menschen gibt es nachher ein völlig unterschiedliches Niveau. Da kann auch jemand teilnehmen, der noch nie Yoga gemacht hat, beispielsweise. Mhm. Und äh, ja, ansonsten ist dafür alles gesorgt. Es gibt sehr gesundes äh, vegetarisches, äh, ayurvedisches Essen. Das ist dann auch so ein, so ein Detox vom, vom Telefon, ja, von dem, was wir größten Freunde und Feinde in unseres Lebens, ja, unser Handy. Das ist in der Zeit dann auch mal aus, und die Menschen haben dann praktisch so ein vollen Detox. Das ist jetzt mal, würde ich sagen, ein extremeres Retreat von dem her. Das ist ein wunderschöner Natur dort. Also wo Fall.
1: machst du das?
0: In im, im Staat Tamil Nadu, also in Südindien in, ja. in, in Tamil Nadu an einem Ort, der heißt so ein längerer längerer Name: Tiruvannamalai. Ein bekannter Berg für die Tamilen ist das ein heiliger Berg. Mhm. Und und äh, da am Fuße dieses Berges ein
1: richtiger Kraftplatz sozusagen.
0: Absoluter Kraftplatz, so wird es auch wahrgenommen. Und es ist auch sehr äh, erstaunlich am Anfang, sehr intensive Träume finden da statt. Man hat das Gefühl, dass es ein äh, ganz besonderer Platz ist. Äh, dann gibt es aber auch äh, erstmal Retreats, die, die, die kürzer sind und die bei uns im im Westen äh, stattfindet. Im Sommer habe ich auch im schönen Österreich ein, ein Retreat. Haben wir gesehen, ja. In Kitzbühel. Ja, in Kitzbühel. Äh, jetzt sollte ich eigentlich wissen, ob das zwei Wochen ist oder eine. Es ist eine Woche, jetzt weiß ich ganz genau. Mhm. Ja, bei Kitzbühel äh, eine Woche Retreat. Und da wird es dann auch mal kombiniert mit einer ja. äh, äh, gemeinsamen äh, tollen Wanderung. Mhm. Ja, in Kaiser oder äh, wie auch immer und äh, dann schwimmt man im Schwarzsee und die Leute haben da mehr Freizeit auch. können äh, dazwischen Zwischen den und so zweimal im Tag gibt es, wie gesagt, diese Satsangs, das ist auch ein, ein Sanskrit-Begriff und das heißt eigentlich Treffen in Wahrheit. Sat ist die Wahrheit und Sangha ist so die Gemeinschaft. Und morgen, wie gesagt, die, die eine Stunde Yoga. Ansonsten haben die Menschen dann Zeit, man isst natürlich gemeinsam zusammen, das ist übrigens ein tolles Biohotel da, der Pointner, fantastisches äh, biologisches Essen, also die Salate schmecken da herrlich, wunderbar. Ähm, das ist dann so ein, ein Wochenretreat, was, was eben dann nicht so extrem ist, mit jetzt Stille Sein und, und äh, mehr. so also ein Spaß.
1: bisschen zum Kennenlernen sozusagen, zum Rennen. Ja, das kann, man mhm.
0: so sehen. das kann man so sehen, das kann man sehen. Sonst habe ich auch immer viele Jahre, weil ich mache das ja schon 25 Jahre, viele Wochenendretreats gemacht in Wien natürlich und in Graz zum Beispiel, wo ich dann nur Freitag, Samstag, Sonntag in diese Städte kommen, komme, wobei seit jetzt der Corona-Zeit, da hatte ich einen Retreat in Thailand und dann war plötzlich, ne, konnte man nicht mehr reisen etc. Dann hat es angefangen mit online retreats mm. Erstaunlicherweise äh, wurden die sehr, sehr gut angenommen von den Leuten und äh, die haben dann auch berichtet, wie, wie intensiv das ist. Weil man könnte ja denken, ja, man ist jetzt nicht genau gemeinsam zusammen mit, de, mit mir. Äh, äh, nein, aber durch das, dass die Menschen dann, dass ich genau vor ihrer Nase natürlich bin, in ihrem Wohnzimmer, aber ich bin auf dem Bildschirm, bezeugen die Leute, dass trotzdem diese Präsenz so stark rüberkommt, dass der Austausch so intensiv ist und äh, die Menschen sind da sehr, sehr happy damit. Deswegen gibt es äh, eigentlich so einmal im Monat auch Online-Retreats und äh, etwas weniger von diesen äh, Städten, Städte mhm. mehr Retreats, ja. So läuft es.
1: Und, und was ist da erfahrungsgemäß, was kommen da für Leute? Ist das ganz das unterschiedlich? Ja <lacht> Geschäftsleute, gestresste Leute. Ist, was ist da so dein ist Ziel, ein ganz,
0: Hauptzielpublikum? Nein, das ist wirklich ein, ein ganz unterschiedliches Publikum. Da kommen äh, junge Leute. Äh, jetzt in der Schweiz hatte ich äh, ja junge Leute, so rund äh, 25 Jahre. Es gibt aber auch ältere Menschen, ja, die schon 60 sind. Es gibt sehr erfolgreiche Leute. Wir hatten jetzt so die, die eine Frau, die eine hohe Position bei SAP hat bei so einem Top-Unternehmen in, in, als Beispiel. Ja, mhm. es kommt mir Eishockeystars aus aus Schweden unterschiedliche wirklich Ganz sehr unterschiedliche unterschiedlich. Leute. Ja, kommen unterschiedliche Leute. Was für mich sehr erfreulich ist, ist, dass wirklich, wir haben das aus, ausgerechnet, 92 Prozent aller äh, Teilnehmer, die zu mir einmal kommen, die kommen auch wieder oder die kommen mehrfach wieder. Also so eine hohe äh, Zufriedenheit ist da von diesen Teilnehmern. Das ist, äh, das ist wirklich erstaunlich. Spricht weil so. Die Leute gleich eine Erfahrung machen können, die sie dann auch im Alltag äh, äh, praktisch wiedererleben können. Weil oftmals ist es ja so, wenn man irgendwo hinkommt, macht so einen Workshop mit oder einen Kurs, dann ist es toll und da passiert vielleicht was. Aber dann äh, eine Woche später merken wir, ich bin ja wieder genau in meiner gleichen Geschichte, die ich vorher war. ja, Und ich gebe denen einfach Werkzeuge mit, äh, wie sie im Alltag äh diese im Alltag anwenden können, um auch im Alltag äh, diese diese so Zufriedenheit zu erleben.
1: Ja, das ist schon sehr interessant. Du schreibst ja auch. Dass man mal Oberkunde, Also das lernt, ja, dass man mal ruhig bleibt und mal wirklich nach stressigen Tagen da mal die Ruhe findet. Sehr ja, viele ist ja schon die Hürde gegeben äh, mit der Stille, ja. oder? dass man einmal versucht, nur ruhig, da zu sitzen und dann möglichst nichts, nichts. zu denken, ja. ist schon, muss ja auch ganz ehrlich gestehen, für mich direkt eine Herausforderung. Ja.
0: Glaube ich. Also, für euch obekommen ist ja, wenn ihr mit, 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 mit dem Ski ins Tal runterfahrt. Ne? Das ist ja für euch runterkommen. Dann, aber da ist es ja auch so, ne, dass man guter Skifahrer in dem Moment auch nicht träumt von anderen Dingen, sondern wirklich konzentriert das ist auf, ja. auf Bodengegebenheiten. Ob jetzt da irgendjemand von rechts plötzlich äh, reinschießt, aber also du bist sehr konzentriert und fokussiert und trotzdem entspannt und relaxed. Ne? Das, das ist doch der beste Skifahrer. Ne? Und äh, klar ist es äh, anfangs äh, erstaunlich, bis schockierend, wenn man mal äh, still sitzt zu merken, wie man permanent in diesem ja. Gedankenkarussell drin ist, weil viele Leute sagen, nein, nein, ich denke nichts und so, aber in dem Moment, wo du wirklich jetzt mal meditativ sitzt, merkst du, wow, ich kann ja nicht mal eine, eine zwei Sekunden still sitzen, ja. kommt irgendwas, so kommt irgendwas. Und äh, ich meine, auch bei mir war das äh, am Anfang so, insbesondere weil ich da eben noch nicht den Meister getroffen hatte, der mir die Technik beigebracht hat wie Gedanken hier sein können, aber ich eben nicht mehr mhm. auf diese unbedingt hereinfalle oder mich anhafte, weil ursprünglich war mein Ideal auch so, oh, man muss völlig gedankenlos sein, gedankenfrei sein. Das wäre der erleuchtete Zustand. Aber das ist ja Unsinn. Das ist biologisch gar nicht möglich, weil unser Gehirn ist einfach so gemacht, dass diese biochemischen Reaktionen immer irgendwelche Sensationen und Gedanken produzieren. Aber sonst wäre ich Gehirntod. Dann, wenn es gehirntot ist, dann gibt es auch keine Gedanken mehr. Aber es ist ja auch die Möglichkeit so zu erkennen, dass es eine Essenz gibt. Ich nenne das das Selbst, das ist auch ein Begriff aus der Philosophie durchaus, also praktisch nicht das Ich der Person, das wird nämlich durch die Gedanken erschaffen, sondern es gibt ein anderes Ich, ein tieferes Ich, was ich das selbst nenne, das die Gedanken sieht, das die Emotionen spürt, aber das frei davon ist. Dann ist es mir möglich, in dieser Präsenz zu verweilen, diese Präsenz zu sein und ich würde sagen, die Gedanken ziehen dann vorbei wie Wolken. Ja? Ziehen dann vorbei wie Wolken. Dann bin ich aber nicht in der Wolke drin, sondern kann die durchaus wahrnehmen und vorbeiziehen lassen. Und dann ist es natürlich auch möglich, dann sagen wir mal, die wichtigen Gedanken, die wir ja auch brauchen im Leben, um vielleicht Entscheidungen zu treffen, die Zukunft zu planen, um zu erkennen, dass ich das Alters los, was mir nicht mehr dient, loszulassen. Das ist ja auch durchaus mental. Äh, diese Entscheidungen, diese Reflexionen, die kann ich dann für mich nützen, ohne mich halt permanent in, in so einem riesen Theater äh, verloren zu sein. Schon sehr interessanter Ansatz, muss ich sagen. Ja, das
1: ist schon wirklich da, vor allem, wird man, wenn man die, also jetzt habe ich da so zugehört und habe mir das schon so vorgestellt, dass ich das umsetzen kann. Man bekommt da nicht nur eine innere Ruhe, sondern ich würde mir vorstellen, auch eine richtige Stärke dadurch, dass man da wirklich besonnen ist und eine richtige
0: Stärke aus sich heraus entwickeln kann das äh, ist ein, wirklich ein Resultat davon. Also, dass, dass Menschen fokussierter sind, entspannter sind, klarer in ihrem Leben und, und äh, ja befreiter. Ne? Das ist, äh, was ich ja durch den Titel verspreche, ein, ein leichteres, ein, ein äh, leuchtenderes Leben. Ne? Ja. Wenn man spricht ja von Menschen, wenn mit, mit Menschen unter Depression leiden, dann ist eben da wenig Licht, da ist viel Grauheit, da ist eine Engel, da ist eine Bedrücktheit. Bei mhm. sehr ja gespressten Menschen oder Menschen, die Burnout erlebt ja. haben, eben dieses, dieses mehr Graue, diese Mutlosigkeit, diese, diese Energielosigkeit. ja. Und, und äh, ja, das andere ist eben etwas Leichteres und äh, Leuchtenderes. Hört sich schön an. Und
1: wie hat sich jetzt, wo du so ein Indien-Kenner bist, von, wie hat sich das Ganze jetzt direkt dort verändert über diese Jahrzehnte, wo du immer wieder dort bist? Denn du hast ja auch gesagt, früher natürlich war das anders, okay, das ist klar. Aber jetzt, wo vielleicht mehr Leute aus anderen Kulturen auch dorthin kommen, hat sich da in Indien selber auch was verändert, spürbar, durch den Westen vielleicht oder von den Einflüssen her oder ist es noch
0: relativ stabil ge geblieben? Absolut ja. Ich kann auch sagen, leider ja, wobei ich bin immer offen auch für Veränderungen, aber es hat sich nicht radikal verändert. Also als ich, wie gesagt, damals nach Indien kam, war in Indien noch die, das Wichtigste, die Religiosität und die Spiritualität, das Göttliche. Das war in Indien damals das Wichtige. Inzwischen ist es eigentlich auch eine viel materialistische. Gesellschaft geworden und und äh, insbesondere ganz, ganz viele äh, von den etwas wohlhabenden Indien schicken ja ihre Kinder nach Amerika, um dort zu studieren und dann nach England und die nehmen dann auch diese Lebensgewohnheit an, die auch sehr ungesund ist. Ja, in den äh, gibt es jetzt gerade bei den äh, etwas wohlhaberen Schichten ganz, ganz viel äh, Menschen, die die äh, zu fett äh, sind, zu dick sind, die äh, auch diese wunderbare, wirklich so reichhaltige und weiße Küche Indiens ausgetauscht haben äh, mit Fast Food. Ah. Ach. Lebensgewohnheiten. Also, diese Entwicklung gibt es auch und äh, Indien ist natürlich auch äh, reicher geworden. Es gibt einen viel größeren Mittelstand. Das ist eine auf, aufstrebende Gesellschaft, glaube ich. Ja. Absolut aufstrebende Gesellschaft, äh, auch sehr reiche Gesellschaft. Ich meine, die Inder. Viele von denen sehr, sehr intelligent, mathematisch begabt. Ja. Ich meine, ganz viele Unternehmen aus Österreich, Deutschland, wo auch immer, sourcen ja alles aus nach Indien, ja. mhm. um äh, die Leute, die cleveren Leute, da viele Arbeiten machen zu lassen. Ähm, aber es ist immer noch ein ungemein faszinierendes Land. Und es kommt natürlich auch darauf an, wo man hingeht. Also wie gesagt, der Ort beispielsweise, äh, wo wir das Retreat machen in Südindien, ist immer noch äh, sehr, sehr in einer wunderschönen Natur eingebettet und und Indien war immer schon ein ein Land ist ja ein Subkontinent ist ja riesengroß auch mit verschiedensten Kulturen verschiedensten Sprachen verschiedensten Religionen war immer schon ein Land äh, wo die Leute haben es geliebt und wo wollen immer wieder hingeht oder die Menschen haben es gehasst ja weil es gibt natürlich auch sehr viel Konfrontierendes das Umweltbewusstsein ist eben nicht so entwickelt wie bei uns. Ja, das sind die noch, wo wir vielleicht 1950 waren. Äh, das ist natürlich sehr, sehr schade, wie, wie, wie die Umwelt oftmals verschmutzt ist oder verschmutzt wird. Und ja. äh, natürlich hat das Land auch große, ganz, ganz große Probleme. Äh, das äh, Gefälle zwischen Arm, Armut und Reichtum etc. Et da gibt es ja ganz viele viele Themen natürlich auch, die auch dort nicht optimal sind. Aber äh, für mich, äh, ich liebe es und äh, finde es immer wieder auch äh, den, den, den menschlichen Kontakt. Also in Indien äh, äh, kannst du eigentlich äh, auf der Straße mit, mit jedem sprechen und die Menschen sprechen auch sehr viel untereinander. Ja, äh, äh, sehr offen. Das Gefühl, selbst die Menschen, da ist ganz viel Kommunikation da. Ne? Äh, das ist äh, was was sehr sehr schön ist. Also. In Indien, äh, Menschlichkeit da und Zwischenmenschlichkeit.
1: Jetzt würde mich noch was interessieren, äh, Matukat. Du hast jetzt vom, vom Hier und Jetzt gesprochen. Hm. Was ist da der Gedanke vom Nachher, nach dem Ableben? Wo, wo denkt, wo, was, wie denkst du da darüber? Da gibt es ja auch so viele Mythen und, und dies Eben. und jenes und von Erfahrungen und hin und her. Aber wo, wo, wie denkst du da darüber?
0: Ja, weil ich eben so viele davon äh, gel gelesen habe, studiert habe, das Tibetanische Totenbuch und was die Indianer denken von Manitou und was, was im Buddhismus dann wieder da ist und was nachher im Christentum, ich bin ja selbst christlich äh, aufgewachsen und was da die Vorstellungswelten sind. Inzwischen äh, äh, ist es bei mir so, dass ich einerseits, nehme ich real, relative Wirklichkeiten an. Weil bei mir ist es ja auch so, dass ich in meinem Leben schon äh, Träume hatte oder Visionen hatte. Die waren genau so wirklich wie unser Gespräch jetzt. Und da war ich dann äh, so ein Berater, an den Höfen in in der Toskana im, 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 im 16. Jahrhundert beispielsweise. Oder andere Inkarnationen, ja wo ich genau äh, erfahren habe, was ich da gelebt habe. Aber da unser Geist, wie gesagt, alles erschaffen kann, unser Geist ist unbegrenzt, kann alle Wirklichkeiten erschaffen, deswegen ist es für mich nicht die absolute Wirklichkeit. Ähm, für mich ist es wirklich okay, äh, wenn ich diesen Zustand, den ich eben erfahre, wenn ich völlig in der Stille bin, wenn ich nicht in der Stille bin und dann findet bei mir das schon statt, dass ich mich praktisch auflöse vom Körper. Ja, Das ist äh, ein bisschen schwierig zu erklären, weil das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt irgendwie träume oder mir was einbilde. Und klar, der Körper ist nicht da und trotzdem kann ich jetzt schon wieder die Finger schnappen. Also es ist so praktisch dieses... Dieses Eins und das, das Null, was man auch von der Metaphysik äh, kennt, was eigentlich auch unser Gespräch jetzt möglich macht, weil unser Gespräch mhm. ist jetzt nicht, nicht mehr über ein Telefon, sondern es ist jetzt über einen Computer, ja, das ist eigentlich digitalisiert. Wir nehmen es aber wahr als äh, was Analoges, als was wirkliches. Also so äh, die Gleichzeitigkeit von Sein und Nichtsein. Und äh, wenn ich äh, nach dem körperlichen, weil der Körper ist, hat mit Zeit zu tun. Der Körper ist in der Zeit erschienen und wird nach einer Zeit wieder gehen. Aber ich kann eigentlich nur das nach dem körperlichen Tode annehmen durch das, was ich jetzt bereits erfahren, wenn ich absolut still bin. Und das ist ein, ein, ein wirklich friedliches Sein, wo ich aber nicht mehr identifiziert bin mit dem Körper und wo ich nicht mehr identifiziert bin mit meiner Person, da gibt es kein Madoka, da gibt es auch keine Vergangenheit äh, von mir als Person. Aber es ist äh, etwas sehr Angenehmes, Positives, ähm, ein positives Nichts. Nichts ist ja bei uns, in unserer Kultur auch oh, furchtbar, da, da passiert nichts und schrecklich und, und langweilig oder Angst, ne, ich verschwinde. Ja, ähm, Möglicherweise kommt auch dieser Glaube an die Inkarnation, den es ja in vielen Religionen dort gibt, äh, auch an dem festhalten wollen von der Person, weil du ganz verschwinden willst, willst du ja nicht, weil äh, das Leben macht ja Spaß, macht ja Freude, ja, es ist ein wunderschönes Leben. Und äh, jetzt der Wunsch oder der Gedanke im nächsten Leben äh, geht's weiter. Äh, wunderbar. Insbesondere, wenn wir jetzt schon ein zufriedenes und glückliches Leben haben. Wenn wir gleich ein, ein Leben haben, was problematisiert ist, wo man wirklich im Unfrieden ist mit meinem Partner, mit meinen Nachbarn, mit dem Nachbarland, äh, gibt da mhm. genug Herausforderungen. Dann ist es fraglich, äh, wollen wir nochmal durch den ganzen Schlamassel noch einmal durchgehen. Ähm, ich bin kein Dogmatiker, der sagt, das ist jetzt die absolute Wahrheit. Aber, wie gesagt, gelernt, dass es in so vielen verschiedenen Kulturen gibt, verschiedene Vorstellungen, wie das Leben nach dem Tod sein wird, dass ich immer sage, auch zu meinen äh, Studenten, finde erstmal heraus, wer du jetzt bist im Leben, bevor du jetzt schon denken ja. oder vorstellen willst, was nach dem Leben ist, ja. Ähm, auch verspreche ich ja nicht, wie im Christentum wird es sehr viel so in dem Spiel, mm -hmm, früher hieß es ja sogar, ne, bete und arbeite, ja, mach mal deine Pflicht, arbeite, arbeite, arbeite ganz feste, ja, und dann später wirst du im Himmel belohnt werden. Naja, äh, das äh, das sage ich lieber, nee, also da habe ich schon mehr zu bieten. Ich, ich biete etwas an, wo du jetzt eine Erfahrung machen kannst von einem glücklichen Leben. Das halte ich für wichtiger und attraktiver, wie ein Versprechen in die Zukunft. Ja, ja, mit dem kann ich mich anfreunden. Kannst du, ja.
1: du hast ja schon sehr viel gemacht, sehr viel gesehen, erreicht, aber gibt es noch irgendwas, was du noch erreichen möchtest, was du noch machen möchtest, was da wichtig ist?
0: Naja, was mir jetzt wichtig ist, äh, ist, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, aber äh, habe jetzt eine, äh, noch eine kleine Tochter wurde geschenkt mit einer kleinen äh, Prinzessin äh, mhm. ja okay ich nenne sie manchmal der Direktor weil sie ist immer äh, <lacht> der aber zeigt permanent in die Richtung was sie will und äh, was man tun soll äh, also eine ganz süße kleine kleine Tochter und dadurch bin ich in der Jetztigkeit schon sehr sehr äh, 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 tätig ja und und, und wichtig mhm. das zu tun also wenn ich dann sagen was ich da haben will, oder da wünsche ich mir natürlich äh, weiterhin, also ich, ich finde es ja mhm. eine Gnade, ein gesundes Kind zu haben zum Beispiel, ja. und, und äh, wie gesagt, eine gute Beziehung zu führen, äh, das ist nicht nur ein Wunsch, der sich auf die Zukunft, sondern es ist ja immer wieder auch für uns äh, wichtig, einfach durch Kommunikation, durch, durch Aufrichtigkeit, durch Authentizität, daran äh, zu wirken, man könnte ja beinahe sagen zu arbeiten. Ne? Also Liebe, Liebe braucht auch Arbeit und, und, und Kommunikation. Ne? Ähm, und da bin ich. Das sind meine äh, meine Wünsche. Ja, natürlich. Ich könnte ich sagen den Wunsch. Also jeden Satz sagen, jeden jedes Betrieb beginne ich mit diesem Wunsch. Möge mö, Möge jeder Mensch äh, glücklich sein möge äh, jedes Lebewesen im Universum glücklich sein. Das ist eigentlich mein täglicher Wunsch. Ja. Und äh, weiß aber, obwohl ich das jetzt schon seit vielen Jahrzehnten wünsche, für mich und für die Welt. Und auch äh, mein äh, Guru oder Meister hat es auch gewünscht. Aber deswegen sehen wir, dass die Welt dennoch nicht im Frieden ist. Ja? Trotz Buddha und Konfuzius und Christus ja, äh, passieren furchtbare Dinge jetzt wieder wie dieser irrsinnige Krieg äh, von Russland in der Ukraine und so weiter. Und und äh, der Krieg ist ja auch in vielen Menschen äh, vorhanden. Nicht nur jetzt äußerlich zwischen Ländern, sondern in Menschen selber. Das wünsche ich mir. Und ansonsten, ja, glücklicherweise, beispielsweise mit den Retreats, habe ich es auch wirklich oft, oft so gemacht, wenn mir ein Ort gut gefallen hat, habe ich dann da im nächsten Jahr ein, ein, ein Retreat veranstaltet. Ich reise sehr, sehr gerne, das habe ich immer schon gemacht. Ich habe angefangen mit 15 als junger Mann. Damals gab es noch Interrail, hieß das, wo man so ein, ein Ticket, ich glaube 300 mhm. Mark waren das damals, konnte man durch ganz Europa mit der Eisenbahn fahren. Da bin ich dann mit 15 schon äh, losgegangen und habe angefangen, allein zu reisen, also ohne Eltern. Und es hat eigentlich nie aufgehört. Also das liebe ich. Ich liebe auch, habe es ja vorher schon gesagt, die Berge äh, bei euch beispielsweise. Und, und äh, ja, bis vor Corona bin ich auch jedes Jahr dann, gerade so nach Ostern noch äh, die letzte Woche, wenn nicht mehr viele Leute waren, in Zürs Ski gefahren, in Lechtaler Alpen zum Beispiel. Also das liebe ich auch. Ich liebe die Natur liebe die Berge sehr, liebe aber auch das Meer, deswegen bin ich jetzt hier auch auf Ibiza und äh, hatte auch gerade wieder ein Retreat äh, auf mhm. in Thailand, auch am herrlichen Meer. Also ich könnte beinahe sagen, ich liebe alles. Ja. Dann würde es uns freuen, wenn wir auch, dich Ich liebe es auch mal, in, in, in ein paar Tage in einer großen Stadt zu sein, ins kame Kaffeehaus zu sitzen, gerade wenn es so tolle Ober gibt, wie bei euch in Wien. Ja. ja eine alte Kultur, die es ja sonst kaum noch gibt. Also liebe ich auch die Städte, aber eher die Natur. Uh, ja, Sehr
1: vielfältig Schön. sozusagen. Also würden wir uns freuen, wenn du uns auch mal in Oberdaum besuchst. Uh, hier mit unserer Einladung. Wir haben auch eine sehr schöne alpine Landschaft und auch verschiedenste Kraftplätze. Dann können wir Darf die besuchen. Genau. Gerne. Zum Abschluss, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Das mache ich jetzt genau. Also erstmal ausatmen, äh, den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern äh, am Tag mal ganz bewusst ausatmen, so alles von mir strömen lassen und äh, bei der bei der äh, Einatmung dann wieder bewusst äh, zu werden, äh, äh, diese Lebenskraft, die die uns durchströmt und die nicht durch mich und nicht durch sie oder ihn erschaffen ist. Und das ist schon mal Gnade. Und dafür eine Dankbarkeit zu entwickeln, also das ist für mich das Schönste und, und Wichtigste. Ich sage immer, der Schlüssel zum Glück liegt in der Dankbarkeit. Dankbar zu, äh, zu sein, erstmal für diesen Moment, für äh, diese Gesundheit, für äh, unsere menschlichen Kontakte das selber zu erfahren, erleben und das auch anderen mitzuteilen. Ne? mitzuteilen. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich, dich zu sehen und so weiter. Also diese, diese Einfachkeit, ja, Einfachheit würde ich jetzt gerne mit den Hörerinnen und Hörern und mit euch teilen und äh, sage deswegen auch Danke für die Aufmerksamkeit. Danke mhm. für unsere Kommunikation. Danke für die Einladung.
1: Wir sagen ja, auch gerne, danke, danke für deine schön. Zeit. Es war sehr spannend ja. und auch teils schon sehr erleuchtend und wir würden uns freuen, wenn wir uns wieder sehen oder hören würden.
0: Alles Liebe wünsche ich euch. Vielen Bestattet Dank. weil Wie nichts. Ja, Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute. Ciao.
1: Ciao, ciao. Haben Sie ein Thema,
0: welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.